0: Yo quisiera invitar a Fernando Salazar y a, a su hijo Daniel Salazar hoy en esta mañana. Durante un año, Dani Salazar estuvo en Israel y ha llegado. Muchos de ustedes estuvieron orando por él. Eh, en la nación, en diferentes partes, mucha gente estuvo orando por la vida de él. Estuvo un año allá en los kibbutz y de repente Hace un mes, aproximadamente, todo, todo, todo cambió. Eh, eh, lo que uno nunca hubiera pensado y que nos puede llegar también a suceder, de repente, todo, todo cambió. Fer, su papá, eh, que lleva años años con nosotros, y Gaby, eh, la, tuvieron que tomar una decisión, Fer, trasladarse hacia Israel. Y yo quisiera que hoy, en esta, en esta mañana, ellos... Pudieran decir lo que Dios ha hecho con sus vidas. Fer, gracias. Dani, qué gusto verte. Eres todo un judío. ¿eh? Parece que eres más judío que los judíos. Y sean bienvenidos. Y este gracias. es su lugar aquí. Muchas que Dios gracias. me los bendiga grandemente. Denles un fuerte aplauso.
1: Bueno, este aplauso la verdad es para ustedes. Yo al final voy a comentar un poco de esto, eh, pero en realidad eh, esta historia realmente que finalmente podemos contar hoy, Daniel y yo, es en relación a la respuesta de muchas de sus oraciones. La realidad creo que no, no hubiera sido posible. Dios me hizo mostrar esto y bueno, fue... Eh, de una situación como bien Fernando dice y bueno voy a dejar que, que Daniel cuente un poco un poco de esto
2: bueno pues primero que nada estoy muy feliz de estar aquí la verdad es un honor un privilegio y, y un milagro que pueda estar aquí gracias por sus oraciones a cada uno de ustedes la verdad es que gracias a eso es que puedo estar aquí contando esta historia y bueno doy las gracias a Dios y gracias a ustedes por cada cada una de sus palabras sus oraciones que me dieron fuerza y bueno también Dios me dio una palabra que dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu y la verdad es que voy a tratar de ser lo más breve posible porque la verdad es que en todo este año yo vi la mano de Dios en una de las cosas que vivía allá, pero voy a tratar de resumir un poco al, al final lo que pasó eh, yo desde el momento en que llegué a Israel, ve la gracia de Dios de una manera impresionante. Él me dio una gracia en todos los lugares a los que fui, los lugares que conocí. Tuve la oportunidad de ir a... Estuve en el desierto con, conviviendo con gente en cuevas, con beduinos, en villas árabes de religiones musulmanas. Y en cada uno de esos lugares Dios, Dios, me, ponía, Dios me ponía gracia. Al llegar al kibbutz la gente... Este, la gente fue... yo vi como la gracia de Dios la, la llamaba hacia mí en una de estas ocasiones eh, limpiando los búnkers del, del kibbutz, porque bueno hay que estar preparados para cualquier situación y en una de esas ocasiones que limpié los búnkers eh, conocí a un militar, el militar es el encargado de seguridad de todo el kibbutz es el policía y, y, y militar de la zona norte de Israel y él le comentó a su esposa, le dijo yo vi algo en ese chico que Quiero, quiero conocerlo, quiero que, que lo traigas a la casa para platicar con él. Él me mostró algo diferente que él, no sé qué es, pero quiero conocerlo. Eh, yo empecé a amistad con esa familia y la verdad es que esa familia fue como unos padres en Israel que Dios me puso, una gente que estuve a su cuidado mucho tiempo. En todo ese tiempo esas personas estuvieron viendo por mí, que yo estuviera bien. Eh, Tuve una gracia en mi trabajo impresionante. Cuando yo estuve ahí, se rompió récord de toneladas empacadas en la fábrica donde estuve. Bueno, yo vi la gracia de Dios en las Cosas y terminé mi periodo de voluntario. Eh, yo ya tendría que haber regresado a México, pero yo quise quedarme allá. Eh, Había con Rabib, con el militar, eh, la familia Gutmann, Rabib y Catalina, que bueno, les envío un saludo si me están oyendo y la verdad es que son las personas que quiero mucho. Eh, Rabib me... Me dijo Daniel, eh, chequeé unas cosas y pude conseguirte un trabajo. Te puedes regresar a Israel, entonces puedes quedarte más tiempo acá. Ve a conocer, fui a Suecia y Dinamarca y bueno, pude regresar a Israel. Eh, esas personas estaban al cuidado de que yo donde estuviera, estuviera bien, estuviera feliz, estuviera... Y bueno, voy a empezar un poco con en qué culminó la historia. Eh, yo todos los días salía a correr al mar de Galilea y a nadar en una de esas ocasiones en el día yo empecé a sentir un dolor eh, fuerte en el estómago y la espalda pensé que iba a pasar salí a correr ese día y el dolor bajó del estómago como hacia la pierna no le presté importancia, seguí corriendo eh, me tuve que detener porque el dolor ya fue muy intenso y bueno, después regresé, a, regresé a la, al lugar donde trabajaba y donde vivía y bueno, me di cuenta que tenía una inflamación en la pierna y tenía, tenía un moretón después Pensé que era algo, algo sencillo, pero esa noche de la nada me marca Catalina, me dijo, Daniel, ¿cómo estás? Eh, quería ver cómo estabas. Eh, eh, ella es la esposa de Raviv, le dije, la verdad, estoy bien, estoy de gusto aquí, pero me siento un poco mal, eh, pasó esto, tengo un dolor en la espalda, en el estómago, y, y bueno, me pasó esto y dijo, no, eh, quiero que mañana mismo esa gente te lleve a revisar. Y ella les marcó y dijo, quiero que lo lleven a revisar. Ellos un poco como... Uh, hay que esperar al domingo porque la verdad es que en Israel cuando es Shabbat está todo cerrado es imposible encontrar algo abierto y bueno, también moverse es un poco difícil pero bueno, Catalina y rabib los marcaron, dijeron, no, quiero que lo lleves quiero que lo lleves a revisar el día de mañana quiero que les vaya a la clínica fui a la clínica el doctor me revisó eh, no hablaba mucho inglés el doctor, entonces bueno entró conmigo mi jefe que le hablaba inglés, hebreo y español Estuvo traduciendo un poco allá y el doctor me dijo, bueno, parece que puede ser algo que comiste, por eso te duele el estómago. Yo le pregunté, bueno, ¿y el dolor de espalda? Bueno, parece que es un reflejo y por eso te duele la espalda. Y yo le dije, bueno, ¿y qué relación tiene con la pierna, el moretón? Me dice, no, te has a haber pegado. Le dije, no, no me pegué. Me dijo, te has a haber pegado, pero no te acuerdas. Eh, bueno, le, le dije, bueno, dile que me mande lo que me tenga que mandar y... Bueno, pues, ya me voy. Eh, quedé un poco como inconforme con la consulta y también eh, no estaba seguro si la póliza que yo tenía era la adecuada, entonces marqué a mis papás. Yo, la verdad, no quise ni alarmarlos porque pensé que era un simple dolor de estómago. Ya, eh, ya me mandaron la póliza que era y, bueno, ya me di cuenta que... este me, Pero mi papá en ese momento como que estaba un poco inquieto con todo eso y, y bueno... Me, en la mañana me marcó Catalina, me dijo, Daniel, ¿cómo te fue en el doctor? ¿Qué te dijeron? Le dije, no, me dijeron esto. Y Rabib tenía como un discernimiento muy fuerte en las personas, en las situaciones. Y Rabib dijo, no, Catalina, siento que algo no está bien. Dijo, quiero que vayas por Daniel y quiero que lo traigas al kibbutz. Y hasta que él se sienta bien, él se va a trabajar otra vez. No era nada cerca, eh, hora y media, pero bueno, en Israel es una distancia bastante grande. Fueron a recogerme al, a ese lugar y, y bueno, Catalina me dijo hasta que no te sientas bien no quiero que vayas a trabajar. Ese día en la noche tuve dolores más fuertes en el estómago y en la espalda en el kibutz La verdad ya era una sensación que yo sabía que no era un dolor normal porque sentía una molestia muy fuerte y bueno, Catalina me dijo mañana te voy a llevar al hospital a que te revisen. Fuimos a otro hospital entré por urgencias. Me hicieron... En diferentes estudios, me hicieron estudios de, de orina, de sangre, temperatura, bueno, lo que normalmente hacen urgencias. Me revisaron los doctores y me dijeron lo mismo. Me dijo, parece que presentas un cuadro de gastritis, el dolor de la espalda tan fuerte puede ser un reflejo. Y lo de la pierna, me dices que fue trotando, puede, pienso que puede ser eh, algo muscular, que, que bueno, un tirón, cualquier cosa y eso creó el hematoma. Pero bueno, yo te mando unas pastillas fuertes para el dolor de estómago y en caso de que te llegara a sentir mal, vuelve a venir. Me fui, la verdad, un poco sorprendido porque yo sentía que algo estaba no estaba bien en mi cuerpo. Ese día en la, en la noche estaba caminando, iba caminando con, con una amiga para subir a, a comer al dining y... De repente ya no podía caminar, la pierna la sentía como paralizada. Empecé a sentir mucho dolor y este, me dijo, esta chica me dijo, vete a revisar el hospital, por favor. Le dije, es que ya fui dos veces a dos hospitales y me dijeron lo mismo. Yo pienso que es algo que va a pasar, pero bueno, no sé. Y me dijo, no, por favor, vete a revisar. Catalina me vio caminando hacia el dining que, mal y me dijo que, le comenté que, ...me tenía que detener cada 10 pasos para caminar... ...y bueno, finalmente terminé en el hospital otra vez... Eh, ...cuando ingreso con los doctores... ...ya pasó por mi mente decir que mi familia había antecedentes... ...genéticos de una enfermedad que se llama HHT... ...yo declaro que no la tengo... ...pero bueno, me pareció importante mencionarle a los médicos... ...que, que es algo que ha habido en mi, en mi familia en el pasado... Al momento de... Yo estaba... La verdad estaba muy tranquilo. Estaba un poco orando. Pero la verdad con mucha tranquilidad. Y eh, Catalina y Raviv, ellos trabajaban. No era fácil para ellos estarme llevando y trayendo. Catalina me dijo... Daniel, me salí del trabajo. Pero tengo que regresar a trabajar. Por favor, márcame cuando sepan que tienes. Y yo vengo por ti para que... Para que nos vayamos a la casa. Llegaron nueve doctores. Y me dijeron, Daniel... Ya encontramos lo que tienes, tienes una disección aórtica, tienes un corte en la vena principal del corazón, tu vida está en peligro. Perdón. Tu vida está en peligro y, bueno, necesitamos que llames a... Las personas que están aquí son tus padres. Le dije, no, son unas personas que han cuidado a mí en Israel, pero bueno, finalmente mi, mi familia está en México. Me dijeron, bueno, necesitamos que llames a tu seguro, a tu familia y a tus amigos, porque tu vida está colgando de un hilo, no sé qué tan mal te sientas, pero ahora te tienes que ir para terapia intensiva. Eh, la verdad fue como un choque para mí el escuchar esto de yo ir por un dolor de estómago y horas después escuchar que mi vida estaba colgando de un hilo y tenía que ir para terapia intensiva. Eh, me ingresaron a terapia intensiva... Eh, la verdad es que la gente allí, muy delicada, era la única persona que, bueno, siquiera podía moverse. Um, dentro de todo esto, Dios poniendo una gracia, porque los, no sé si les quedó expectación que fuera un mexicano en Israel, que, bueno, no es muy común, pero la gente empezó a ir a verme. El, el director del hospital fue a presentarse conmigo, me dijo: Daniel, escuché de tu caso, quería presentarme contigo, soy el director general del hospital. Quiero que sepas que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvarte. Y bueno, cualquier cosa que necesites, de verdad estoy para servirte y los doctores aquí estamos para servirte. Bueno, es un privilegio que podamos atenderte nosotros y va a salir bien. Eh, me tuvieron una observación porque por los antecedentes de HHT creaba una operación muy delicada que no sabían cómo realizarla porque podría ser fatal un error muy mínimo entonces me pusieron en, en una en observación por tres días eh, ese día me hicieron otro otro examen médico fui con un doctor ruso estaba ahí rabib conmigo este doctor no hablaba inglés tampoco entonces yo empiezo bueno empiezo a traducirle el doctor ruso a a Rabib, bueno, las interpretaciones de, de los estudios, yo veo la cara de Rabib que se toma la cabeza, y yo dije, ¿algo no está bien? Y dije, Rabib, ¿qué te dijo? Me decía, Daniel, espérate. Rabib, ¿qué te dijo? Daniel, espérate. Eh, me dijo, siéntate, lo que vas a oír no te va a gustar, pero bueno, eh, por la situación que tienes y cómo está desencadenado todo esto, eres la tercera persona en el mundo en tener esto, no saben cómo tratártelo, no saben qué tan fácil puede ser salvarte y necesitas a los mejores médicos de Israel. No están en este hospital y queremos ver quién puede tomar tu caso. Eh, hay dos doctores, uno estaba en Tel Aviv y otro estaba en Haifa. Uno de los doctores de Haifa, el doctor Carmeli, que también agradezco por su vida y... Bueno, doy gracias a Dios por, por ponerme en sus manos. Eh, el doctor dijo, yo quiero tomar el caso, yo quiero hacerte los estudios, yo quiero checarlo y bueno, ven a mi consultorio. Eh, un poco raro el doctor, muy directo, seco, pero bueno, llegué al, llegué al hospital, dijo, ¿quién es Daniel? Dije, soy yo. Eh, me dijo, bueno la verdad es que esperaba tenerte un poco antes yo la verdad es que ya tengo un poco de sueño pero bueno, te quedas aquí y yo mañana te reviso ah, por cierto, soy el doctor Carmeli uno de los doctores me dice oye, qué bonitas están tus pulseras el doctor se regresa y dice, por cierto están espantosas se da la vuelta y se va yo dije, bueno, Dios, tú sabes por qué me pusiste en estas manos pero bueno, al día siguiente llega el doctor eh, hizo una junta con sus demás doctores um, No quiero entrar mucho en detalles Pero bueno, el doctor la verdad un poco raro Como Doctor House, muy directo Y bueno, hasta cierto punto Muy diferente a los demás doctores Al final de, de hacer el examen con todos los doctores Que lo hizo en inglés para que yo eh, entendiera Me dijo, quiero ver contigo al final Daniel yo venía del hospital y, bueno, del, del hospital pasado me dijeron que el seguro dijo, Daniel, eh, lo que tienes proviene de genética y no nos vamos a hacer cargo de, de los gastos. La verdad es que el hospital allá no es nada barato, es muy, muy, muy caro la noche de hospital, urgencias, fue, la verdad, bastante dinero en el primer hospital. Y, bueno, yo, la verdad, estaba un poco preocupado por eso, choqueado, mi papá ya con la angustia, él quería ir a, a Israel, yo le decía, no, por favor, espérate, deja ver qué pasa, no quiero que vengas, quiero que esperes, a... bueno, a ver qué, cómo están las cosas y si yo lo creo prudente, pues sí, si gustaría que vinieras. El doctor me dijo, Daniel, quiero hablar contigo a solas, me dijo, Daniel, eh, ¿tienes seguro? Yo le dije, sí. No le dije que no me iban a pagar, le dije que sí tenía seguro. Él me notó un poco nervioso y me dijo, ¿iba a pagar? Le dije, no, no creo. Me dijo, Daniel, vi algo en ti que no sé por qué de primera instancia me caíste bien. Hay algo en ti que te quiere ayudar, de verdad te quiero ayudar. Y entiendo que no es fácil porque, bueno, yo he visto, viene gente a visitarte, tienes amigos. Eh, Raviv... Desde que entré al hospital, él dijo, cualquier cosa que se le haga a Daniel, cualquier gasto que se tenga que cubrir, dijo, no quiero que esperen para, para hacerlo. Yo aquí, yo soy su padre en Israel, y cualquier cosa que tenga que hacerle, tengo que estar enterado. Soy militar, soy encargado de la seguridad de Israel en parte del norte. Tengo tres celulares, por favor no me digan que no me encontraron. Cualquier cosa que se le tenga que hacer Y si hay un gusto que se tenga que cubrir por ahora No se detengan por lo del seguro yo, yo me pongo como responsable Kathleen y yo somos sus padres en Israel Entonces no quiero que detengan nada Por el hecho de no Tener gente a quien contactar El doctor me dijo Bueno eh, Quiero ayudarte Daniel No sé por qué Pero me caíste bien Y eh, me dijo, ¿tus papás son ricos? Le dije, no, le dije, no somos de clase baja, pero bueno, no sé, qué, no sé cómo defines tú una persona rica. Me dijo, bueno, ¿para qué tengas una idea? Me dijo, quiero que sepas, yo encontré lo que tienes, yo soy un doctor bueno, eh, sé cómo tratártelo, sé cómo salvarte, no es nada fácil y tus antecedentes lo hacen aún más complicado pero sé cómo hacerlo. Pero bueno, yo por una operación como la que te voy a hacer, que, porque resultó que la cosa que me ven diagnosticado se lo diagnostican a personas mayores de 65 años. Um, el doctor me dijo, bueno, yo por hacer una operación de esto, yo acabo de hacer una a una persona de 80 años, me tuve que ir a Alemania, me pagan todos los gastos, pero yo simplemente por la operación sin los stents, yo cobro 40 mil euros. ¿Lo pueden cubrir tus papás? Le dije, suena demasiado dinero. Me dijo, Daniel, eh, te quiero ayudar y no te imaginas en qué manera me gustaría, la verdad, hablar con tu papá. Eh, si le marco, puedo tener una conversación en inglés al 100 por él. Le dije, bueno, él la entiende el en inglés, pero no sé si pueda manejar una conversación, términos médicos y todo completa con usted. Me dijo, bueno tu papá puede venir a Israel, le dije bueno, él está esperando que le diga para que venga, me dijo bueno, quiero hablar con él personalmente, me dijo no quiero que gastes ni un peso más en este hospital porque bueno, sé que no es fácil, sé que no es barato y quiero que te vayas a casa de los que dicen que son tus papás en Israel, no quiero que te muevas, quiero que sepas que cualquier esfuerzo puede reventar la horta y bueno, una vez la roberta reventada, menos del 10% se llega a salvar. No quiero que te muevas, quiero que en cuando esté tu papá, quiero hablar personalmente con él. Y bueno, los voy a citar para, para platicar con ustedes de acerca de esto. Eh, bueno, no sé si quieres contarte esa parte. Bueno,
1: o... cuando empieza todo esto, cuando Daniel nos llama, él se había ido a Tiberias a trabajar. Uh, realmente dijo, no encontraba la póliza, él, no, él no pensaba llamarnos, eh, sin embargo nos comentó, Dios puso algo ahí que no había algo bien, de hecho yo le escribo a Fernando, Fernando estaba en Colombia y le digo, Fer, fíjate que pasó esto con Daniel, realmente no sé qué tiene, pero eh, eh, estamos, estamos esperando a ver qué dicen los médicos. Como el doctor que fue a Tiberias no entendió nada, le mandó una medicina para la diarrea, que realmente ni siquiera tenía ni siquiera diarrea, pero fue lo único que le dieron. Y, pero me dijo, papá, me sigue con mucho dolor. Entonces, nosotros estábamos de viaje y un doctor que, donde estábamos pedimos que si sí, él podría tener una conversación con Skype y con Daniel. Dijo que sí, dijo, a él le necesitan hacer estudios. Para esto antes también, eh, el Kibutz tiene varios negocios. Uno de estos negocios tiene una fábrica... Eh, que, que ellos eh, fabrican insumos médicos y Daniel me había comentado que eh, ellos estaban trayendo a México y que querían ver algo de esto en la primera ocasión llega Catalina aquí vemos algo eh, de la parte de negocio y lo que hicimos fue atenderla muy bien ese día que vino aquí a México por lo, por lo que sabíamos que había atendido a, a Daniel ella llegó una segunda vez aquí a México también le recibimos, inclusive lo que hicimos fue llevarla a la casa y antes de que ella se fuera nosotros hicimos una oración por ella. Fue una oración realmente pidiendo que Dios le bendijera, que bendecíamos su vida, su familia, lo que iba a estar con ella. Y eso de alguna forma nos acercó todavía más de lo que había tenido a Daniela y ella. Ella después dijo, nadie en mi vida había orado por mí en esa forma. Dijo, jamás había tenido en mi corazón una oración de este tipo. Ella estaba sorprendida que eh, en esa parte. Cuando ella llegó a Israel, lo primero que cuando eh, me presento con Rabib y platicamos eh, me, que yo le daba las gracias por todo esto, me dijo, Fernando, no tienes que agradecer. Me dijo, yo sé cómo trataron a Catalina cuando estuvo ahí en México. Ella me dijo que hicieron ahí y me dijo, yo quiero decirte algo, que cuando ella llegó aquí algo había pasado en ella. Yo vi su cara, me dijo, yo vi su rostro algo, había, algo había, cambiado, había cambiado en ella. Y fue parte de un poco del antecedente que habíamos tenido, que después ellos, cuando él regresó a Israel, él dijo, desde antes que supiéramos esto, eh, Rabib dijo, le comentó a una gente del kibutz, dijo, mira, no sé si te voy a decir esto, Rabib, pero él dijo que va a ser un padre para ti, que va a haber por ti en todo esto que va, que va a suceder. Y bueno, fue el desenlace. Ellos, cuando yo llego a Israel... No encontrábamos eh, vuelos eh, Daniel no nos había dicho Pero nosotros ya estábamos viendo Cómo ir Yo hablé en la embajada de Israel en México Fue la, Fui a la embajada Aquí en Israel Fui a relaciones exteriores Y realmente eran puertas cerradas Todo el mundo dijo que Entendían el caso Pero que no nos podían ayudar Que no había nada que pudieran hacer Dijo, bueno entiendo eh, en La embajada de Israel me dijo Habla con los hospitales, dijo, ellos son privados y pues arreglate con ellos, ¿no? En relaciones exteriores, que nos dejaron la bajada, dijo, mira, ellos pueden ayudarte, pero la verdad es que no había, no había nada. Fuimos al centro médico, a cardiología, quisimos hablar con el director que anteriormente conocíamos, ya no estaba él, permitimos entrar, si una persona dijeron, ¿sabes qué? No. No, escribe eh, escriben un papel que te dicen los médicos allá y cuando tengas algo regresas y oye, no puedo hacer eso, o sea, está, estamos esperando saber algo total, me dijeron que no podían recibirnos subimos a ver una doctora empezamos a platicar y ella nos explicó cuál era el problema de Daniel, esa disesión aórtica qué era lo que estaba sucediendo y al final nos dice, ¿por qué no hablan con el director? dijimos, tratamos y no pudimos y nos pregunta con quién fuimos. Realmente el nombre que nos habían dado estaba, era equivocado, no era el director de cardiología. Me dijo, dijo, él es judío, a lo mejor él tomaría interés por el hecho de saber que tu hijo está allá. Volvimos a bajar, pedimos hablar con él y nos dijeron, oye, ¿ya le dijimos que no? Y dijimos, no, es que nosotros queremos hablar con el director, no queremos hablar con, con la persona. Dijo, por favor, dile y explícale de, de, de la situación. Entramos con el director de cardiología, explicamos, nos recibió bastante bien. Fue lo primero que encontramos que había algo ahí. Él dijo, eh, porque queríamos saber si al final del día Daniel podría traerse, porque eh, pues si teníamos que pagar, no sabemos en este momento cómo acceder, eh, acceder a recursos o qué podíamos hacer. Nos atendió, nos explicó y me dijo, mira, hay un riesgo inminente el que venga en el mejor avión con los mejores no va a garantizar nada ni que, bajen, ni que viaje en clase, primera clase o turista no va a hacer la diferencia lo que sí te ofrezco es que cuando llegue el avión a México yo tengo una ambulancia allá afuera del avión viene para eh, lo traemos aquí y, aquí y aquí lo intervenimos me dijo pero bueno dijo ya uh, va, va, va a haber buenos médicos inclusive el doctor Carmeli cuando le hicimos referencia que aquí iba a haber, eh, que, que iba a atenderlo gente de aquí, y él decía, bueno, está bien, dijo, pero yo soy mejor, yo soy mejor que ellos, él decía, realmente, bueno, puedo atender, pero yo, yo soy mejor y, no, y no, me da pena, eh, eh, no me da pena decirlo. Cuando yo tengo esta entrevista, no, eh, no conseguíamos vuelos para regresar, yo eh, trato de salir el lunes, no conseguimos. Nos habían dicho que sí, nos cancelaban de repente Finalmente no, salgo el martes en la tarde de México Llego hasta el jueves en la madrugada, 5 de la mañana a Tel Aviv Había dos personas esperándome del kibbutz Que fue realmente, sin la ayuda de toda la gente que, que Dios puso ahí Hubiera sido imposible realmente haber podido hacerlo De Tel Aviv me llevan a Barán, que es hasta el norte de Israel Llego con Daniel Nada más me dicen, vas a encontrar a Daniel muy delgado, me dijo, eh, eh, ha bajado, ha bajado de peso, pero realmente cuando llego a Daniel estaba muchísimo más delgado de lo que yo, de lo que yo imaginé. Me comentan cuando llego, sabes que tienen una cita en Haifa, porque como dice Daniel, solamente había dos doctores en Israel que ellos pensaban que podía atenderlo, uno que estaba en Tel Aviv y uno en Haifa. El doctor Carmeli, que está en Haifa, fue el que tomaba el caso. Nos llevan para allá. Comento esto porque si, si finalmente hubiera sido en Tel Aviv, hubiera sido mucho más complicado para nosotros poder haber hecho todo lo que se hizo. Llego con el doctor, nos llevan allá a Haifa, nos acompaña eh, Raviv, nos acompaña una amiga de Daniel. Eh, vamos, para, vamos para allá. Pero nos habían dicho, él dijo. La primera vez que habló con Daniel, dijo, mira, yo quiero ayudarte. Lo que vamos a hacer es que vamos a, a atenderte en un hospital, en mi hospital, para que te sea más barato. Yo te voy a cobrar nada más por algunas cosas. No voy a cobrar por lo demás, así no tienes que gastar en todo, todo lo que tengas. Y nos pag me pagas esto y evitamos algunos gastos en, en el hospital. Esa había sido su primera oferta y yo llegué realmente a tratar de negociar esta parte con él. Pero cuando llegamos ahí, estábamos buscando el consultorio, porque era donde nos, eh, enten, ent, habían entendido Rabid que era donde nos citaba, pero estuvimos buscando ahí eh, el número, no llegábamos hasta que finalmente le digo a Rabid, oye, Rabid, ¿por qué no le hablas y mejor que nos diga dónde está? Y ahí terminó siendo en un café, llegamos, él estaba sentado en otra mesa con otra persona, en un restaurante, perdón, llegamos al restaurante, entonces él... Eh, Daniel se iba a buscar otro lado, nos presentamos y me dijo, papá de Daniel, le digo, sí, mucho gusto, estuvimos ahí eh, Nos sentamos, después llegó Daniel y me dijo, eh, bueno, platiqué un poco con él, que mejor no, eh, muchos otros no iban a entenderlos Le dije, pero Daniel igual bueno, nos puede traducir Llega Daniel y le dice, oiga, yo voy a traducirles y el doctor le dijo, cállate, okay, no te necesitamos, le ¿No? dijo. Dijo, si, yo quiere, si queremos algo, hablamos contigo, tu papá y yo nos vamos a poder entender. Pero cuando él empieza a hablar, él nos dice, dice, mira, primero yo voy a hablar y hasta después hacemos las preguntas. Y yo comenté, bueno, cuáles eran los riesgos que Daniel tenía, que iba a suceder, que iba a elaborar, si él podía venir a México... Y me dijo, bueno, pues el riesgo es que se muera. Me dijo, eso es, pues ese es el riesgo, ¿no? Me dijo, ¿y es difícil? Sí, sí, es muy difícil. Me dijo, pero eh, lo que yo quiero decirte es que yo puedo hacerlo. Eh, tengo toda la experiencia. Lo que te puedo asegurar es que lo que yo haría está muy bien. Yo haría un excelente trabajo. Y además yo quiero comentarte algo. Eh, la situación no es sencillo hacerlo fuera de un hospital, la verdad es que hemos visto el caso. No sería algo sencillo, pero yo hablé con el hospital y el hospital no va a cobrar nada más que los puros insumos. Dijo, solamente vamos a cobrar el estén. Mi equipo médico ni yo vamos a cobrar un solo peso. Dijo, vamos realmente a, 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 dar, a darte todo. Eso es lo que yo te ofrezco. Él puede volar a México. él Pueden operarlo allá, si es posible. Y yo le dije, bueno, ¿qué riesgo hay? Me dijo, bueno, pues hay un riesgo. El problema es que si pasa algo, pues finalmente va a, ser, eh, va a ser fatal. Me dijo, pero puede llegar allá. Me dijo, pero yo no los quiero presionar. Platiquen esto ustedes, es una decisión que tienen que tomar. Pero yo estoy ofreciendo esto. Ravir que iba con nosotros estaba realmente sorprendido. Él estaba, eh, no podía creer tampoco lo que, estaba, lo que estaba escuchando. Porque después nos comentaron, eh, Ravir me dijo, dice, mira, yo ya... Yo he llevado gente, eh, militares de otros lados que han traído a operar a Israel Y jamás he sabido en todo el tiempo que he estado Que un doctor y que el hospital no quieran cobrar por lo que están haciendo Dijo, es la primera vez que yo escucho que, es, que, esto, que, que esto está sucediendo no se empieza, uh, el, el doctor a decir... Empieza a, a comentar eh, eh, el doctor esta situación y dijo, bueno, mira, eh, hagamos una cosa. piénselo platíquenlo entre ustedes. Hoy es jueves, el sábado es Shabbat, yo no trabajo, no tengo que hacer. El domingo tú eres cristiano, tú festejas a Jesús. Y entonces pues, ni tú ni yo vamos a poder hacer nada. Es que vamos a esperarnos al lunes. El lunes tomamos una decisión. Si estás de acuerdo, nada más házmelo saber. Y por favor, yo creo que martes tengo mucho trabajo Miércoles tengo mucho trabajo Pero dijo, bueno, a lo mejor el miércoles podemos eh, empezar a ver algo Entonces, y, después él se paró de la... Bueno, hizo que pidiéramos para, para desayunar La verdad no, no queríamos, pero insistió mucho en que tomáramos algo Él se paró, fue por su hijo que estaba, era con la persona en que él estaba Y dijo, él es mi hijo Daniel él también se llama Daniel Yo quiero que él los conozca a ustedes Y él. Y yo quería que él también los conociera Dijo Quiero nada más comentar eso Y dijo eh, Yo voy a pagar todo el, lo que, eh, Yo quiero invitarlos Voy a pagar el café por favor Déjenme invitarlos Yo los cité aquí Y dijo bueno Quedamos en eso Se fue a la mesa donde estaba Regresó al minuto y dijo Dijo si tú pagas eh, voy a estar muy, muy molesto con eso porque realmente yo eh, voy a invitarlos porque realmente yo tenía la intención de pararme y pagar pero no sé si él de alguna forma captó esa parte de ahí y, 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 y se paró para, para hacer esto él me dijo también me dijo tú eres cristiano ¿verdad? y le dije sí y eh, me dijo mi esposa es cristiana me dijo mi esposa es de Holanda me dijo ellos al güey, no sé cómo él eh, supo, o intuyó algo güey, pero él eh, cuando estábamos eh, comiendo comentó eso fue cuando me dijo esto de que bueno, ni ni sábado ni domingo vamos, vamos a esperar a esto. no Bueno, eh, el lunes
2: teníamos todo planeado para quizás que me, que me internaran el miércoles, igual con los cuidados que me dijo, sin mover nada, pero bueno, Vamos, regresando, el, le marcamos, le dije, doctor, si la, eh, tomamos la decisión de hacerlo con usted, la verdad es que no hubo que pensar mucho, es uno de los mejores médicos en el mundo, no estaba cobrando ni un peso por su trabajo, al final de cuentas solo había que pagar el stand, que bueno, al final de cuentas no era barato, pero bueno, no estaba cobrando ni un peso por su trabajo, nada de, de... ah, bueno, no sé, se le olvidó decir a mi papá, pero bueno, dijo, habría con el hospital lo chequé y no va yo ya lo regalé con el hospital, no vas a pagar ni un peso de hospital, no importa cuándo tengas que estar en recuperación. No vas a pagar las noches de hospital, no vas a pagar por las comidas, no vas a pagar por los medicamentos. Solo lo único que tienes que pagar es el stent. De mi trabajo dijo, yo no quiero un peso. Porque mi papá le dijo, bueno, por la, dígame cuántos de esos en un momento que peleemos con el seguro, quizás podremos reembolsarlo. Y él dijo, no, no, ¿no entiendes? Dijo, no quiero un peso por mi trabajo, yo se los estoy regalando. Bueno, finalmente llegamos a la casa de Ravi y Catalina. Obviamente no me dejaban ni moverme. Y recibo la llamada de Carmeli. Eh, dijo, Daniel, quiero que te vengas pero ya para el hospital. El mismo domingo. Dijo, quiero que te vengas para el sábado, domingo. 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 Dijo, el domingo
1: llámanos y, y nos ponemos de acuerdo. De hecho estábamos checando todavía qué hacíamos porque... Al final, eh, la posibilidad de que él regresara, sí había... Daniel no se quería quedar. Él dijo, papá, vamos a regresarnos. Eh, yo también tenía ahí, dije, bueno, es que va... O sea, no es lo mismo estar en Israel y tener que recuperarse que nosotros regresar a México y estar ahí atendiéndose. Estábamos en la parte de ahí. Cuando regresamos el jueves de ahí... Eh, la chica que me había recogido me comentó, oye, pues igual te gustaría ir a Jerusalén. Uh, realmente yo no hice mayor comentario, pero cuando eh, hablé con Rabí me dijo, oye, me gustaría que fueran, yo creo que para ti sería importante ir a Jerusalén. Y le dije, mira Rabí, no importa, no, no es mi plan, no, no, tengo, no tengo planeado algo así. Dijo, mira, no, de todas formas no vamos a poder hacer nada. El, yo lo que puedo hacerte es que Veo que hay alguien que cede con Daniel, yo veo que no se mueva Porque además cuando Daniel regresa allá Él después me comentó, dice, mira yo, yo sentí que algo pasaba Porque cuando Daniel regresó, que no, no habían diagnosticado todavía Cuando Daniel regresa al kibutz él se fue a buscar unos amigos a la alberca Llega Rabida y le pregunta a Catalina, ¿dónde está Daniel? Y dijo, se fue, a la... Él estaba súper enojado, le dijo, Daniel, no quiero que te muevas Quiero que te estés aquí quieto no quiero que hagas nada Realmente Él estaba de alguna forma Protegiendo ahí Porque Al final de cuentas Era un dolor de estómago Para muchos Pero Raúl comentó Que no quería ni que se moviera ahí Entonces bueno Me dice ese momento Yo pongo a alguien Para que Daniel esté aquí Que él esté tranquilo Que él se pueda estar Y le dijo Mira Daniel Yo quiero que te quedes Me dijo Tú sabes que yo tengo cámaras Alrededor de todo esto Dijo Si yo veo que te sales Y de regreso Me dijo Te mato Le dijo entonces no quiero que, que hagas ningún movimiento que estés aquí, entonces eh, me, me dijo bueno vamos a Jerusalén, cuando empezó esa posibilidad algo empezó realmente eh, algo en mi corazón a, a querer llegar ahí, ahí y cuando llegamos a Jerusalén salimos muy temprano, uh, llegamos donde está la Torre de David, visitamos muy rápido porque además él es muy desesperado entonces casi recorrimos lo que normalmente es en tres horas, creo que en 20 minutos acabamos de recorrer toda la torre, porque él estaba con mucha prisa, pero la verdad es que también yo no tenía mucho interés, pero cuando salí de la Torre de David, empecé a sentir una atracción hacia el Muro de los Lamentos, uh, muy especial, y empecé a sentir que Dios, que había una cita divina ahí, era como que Dios estaba esperándome para atender mi oración, para escucharme, yo sé que Dios nos escuchaba en cualquier momento que estaba ahí, pero empecé a sentir esa atracción hacia ir, ir para allá. Casi hay que atravesar todo el mercado de Jerusalén para llegar. Entonces me acuerdo que caminábamos, que caminábamos. Ah, cuando yo veo ahí el muro de los lamentos, prácticamente corro hacia el muro y empiezo realmente a, a clamar y, y me acuerdo que empiezo a clamar como... Eh, con la dedicación que Salomón hizo al templo Y le dije Dios Tú dices que en esta casa Señor Que cualquiera que viniera a esta casa Que por tu nombre Señor tú escucharías Que tú oirías desde los cielos Señor Que el extranjero que no fuere de aquí Viniera y clamare a ti Tú escucharías su oración Dije Dios por favor escúchame Y ese momento era como que Si una persona que Muy importante hubiera hecho una cita contigo Y dijera ven quiero atenderte porque voy a, voy a escuchar tu petición, así era como con Dios como esa cita especial y me acuerdo que empecé a orar, a orar hacía mucho calor, eran 38, 39 grados que había en ese momento yo no me di cuenta eh, yo estaba bajo un arbusto que, que estaba sobre el muro que de alguna forma me estaba dando algo de sombra o que yo realmente entre el sudor y las lágrimas estaba ahí perdí la noción del tiempo después de hacer un poco de cuenta hora que regresé por la hora que llegamos y la hora que seguimos ahí creo que estuve por tres horas ahí orando, orando, clamando y después de ese clamor también dije Dios Pido por la paz de Israel, pero pido por la paz de nuestra nación Pido por la paz de México, Señor Pido que el avivamiento que hemos orado, Señor Si tú me has puesto una cita aquí, yo te pido que avives nuestra nación Para que avives, que si, que si hay un propósito ahí en todo esto Yo te, te pido que puedas, Señor, ver que esto, que esto, venga, que esto venga hacia ti Cuando llego a que era un poco en cuenta del tiempo Me dio poco pena porque sentí que ellos de, llevan demasiado tiempo esperando sin embargo me voy hacia un lado era Shabbat ese día y estaban celebrando el Shabbat una parte donde no dejan que entrar a nadie pero yo me meto ahí están celebrando el Shabbat adentro eh, entro a esa parte me, siento, eh, me quedo ahí no me, nadie me dice nada eh, pasa nada más un rabino que pasaba delante de mí si regresaba eh, todos estaban realmente vestidos para Shabbat yo solamente iba con la kippa y bueno, iba vestido normal eh, me acerco más estaba yendo de los libros ahí del de, de Antiguo Testamento, cantidad de libros eh, eh, chicos de 14 años orando en el muro los demás estaban con la palabra haciendo cánticos, orando y, y en ese momento vuelvo a empezar a orar vuelvo a empezar a clamar en ese momento y vuelvo a pasar un tiempo ahí que Dios me permitió estar en, en, en esa parte Uh, cuando Pasa todo esto Y vamos al hospital Dios me hace darme cuenta Algo que A veces cuando oramos Oramos como con cierta cortesía Y decimos ah, estoy orando por ti O oh, oramos por ti Pero cuando Entiendo realmente que ustedes Están orando Que sé que mis pastores están orando Que gente está orando empieza a darme cuenta que la oración que había de cada quien empezaba a valer para Dios que una sola oración de alguien podía hacer la diferencia que si, que, que, si, que si en ese momento alguien no se iba a disponer a orar o iba a dejar de hacerlo entendí que pudo haber cambiado mucho de las cosas y me hizo ver cómo cuando eh, por ejemplo cuando en el pueblo de Israel pide cuando en Esther que todos ayunaran, que todo el pueblo ayunara y cuando el pueblo de Israel pide que todo el mundo entrara en batalla entiendo que la oración que hacemos como pueblo hace una diferencia yo sé que Dios la oración de una sola persona puede cambiar la nación pero entendí también que cuando realmente empezamos a unir nuestras oraciones casi podía ver el rostro de la gente que estaba orando en ese momento y que, y que realmente estaba no haciendo una oración sencilla y que empezaba a hacer una diferencia para con Dios, como que si Dios esperara también a decir a ver a, ver a qué hora realmente empieza todo, toda esta gente a buscar un clamor, a buscar un clamor y entiendo como también nuestras oraciones en la mañana empiezan realmente a cambiar, porque esa unión de oraciones es lo que puede hacer un cambio e hizo un cambio para nosotros Créeme que si en la oración de uno de ustedes y, este, y, y en serio de todo mi corazón se los digo se los agradezco sus oraciones cuando les digo que gracias por sus oraciones, que esa sola oración que ustedes hicieron, contó para el reino e hizo la diferencia el que tú pudieras disponer ese tiempo, pudo, pudo hacerlo y pudo traer esa significancia y pudimos saber Dios también mostró que había un último trecho Que yo tenía que pelear Sí con oraciones de ustedes Pero que yo tenía que tomar también Porque en ese momento te pasa todo por la cabeza Me sentía como el Salmo 88 Yo casi podía decir que yo pude escribir ese Salmo Palabra por palabra Porque así me sentía Como que Dios estaba enojado Como que no veía la mano de Dios Como que en ese momento no veías nada claro, no entendías, porque cuando él se hospitaliza, nos dicen que, bueno, well, doctor, ¿cu eh, cuando sale dijo, bueno, lo operó, él sale a los dos días y en cuatro o cinco días él puede regresar. Eso es lo que nos habían dicho eh, en un inicio, ¿no? Bueno,
2: dijeron eso al principio, pero eh, Carmeli, como les comentaba, dijo, Daniel, eh, te quiero ahorita empaca porque te quiero en el, ya en el hospital, el domingo, a pesar de que habían dicho que iba a ser el miércoles eh, de momento cambié de opinión y bueno, llegué el domingo al hospital allá eh, fuimos con el, el anestesiólogo y bueno, le pregunté al doctor Carmeli estaba con mi papá y le dijimos doctor, eh, ¿cuánto va a durar la operación? dijo, nadie sabe eh, es una operación que una operación normal de esas tarda aproximadamente tres horas pero con tus antes... Perdón. No, no, no. Un caso antes, sin mis antecedentes, eh, tres horas. Pero bueno, con tus antecedentes y como tienes la disección y todo eso, yo la calculo para seis horas. Pero bueno, quizá más. La verdad no sabemos. Pregunta mi papá. Bueno, doctor, y ¿qué riesgo hay? Y como les dije, como el doctor dijo que se muera, um, dijo, pero bueno, yo voy a poner todo mi esfuerzo en todo esto y, pero quiero que sepan que solo, solo uno de cada tres operaciones de estos casos tiene éxito pero bueno, yo sé que esta va a ser una de las operaciones que tendrán éxito y pues les pido tranquilidad y bueno, Daniel eh, quiero que seas el primero en ser operado mañana en la mañana te, te pasamos a la sala de operación eh, él ya no decidió operarme el miércoles cambió todo y bueno, él decidió de un momento a otro operarme el, el lunes en la mañana eh, Antes de entrar a la sala de operación La verdad pasó por mi mente todo eh, Estuvimos un rato orando, alabando Antes de yo pasar a la, a la sala de operación Pero bueno, la verdad es que por mi mente Pasaban todas las cosas, obviamente
1: Es que también un, <coughs> la noche antes de que lo operaran eh, nos manda hablar uno de, de los médicos de Carmeli con él no se podía hablar, nadie podía hablar con él como dice Daniel, era el doctor Jausel él traía nada más a sus 10 eh, a sus 10 doctores y a veces pedía, de hecho cuando lo conoce Daniel la primera vez que habla con él que, lo, que le hace el estudio eh, que con los otros médicos empieza a hablar y le dice este, dijo Daniel, ¿estás cansado de escuchar en, 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 en hebreo? pero eh, de hecho eh, a sus médicos les hacía eh, ver qué es lo que ellos opinaban, qué es lo que se hacían Además él me dijo que un médico en Alemania que era el top 5 en nivel mundial Él estaba también eh, al tanto de lo que se iba a hacer y cómo iba a guiar la operación Pero nos dice un día antes este doctor, le dijo bueno mira, le eh, dijimos cuánto dura la operación Dijo quizás 6 horas, 8 horas, esa es la que estamos estimando me dijo, pero también, eh, dijo, es muy probable que vamos a tener que abrir eh, en la, vamos a tener que abrir en la parte del centro dijo, es una probabilidad y, y bueno, vamos a ver eh. le dije, bueno, es que nos dijeron que nada más iba a ser un cateterismo, dijo, no, dijo es muy, esa operación, dijo es muy riesgosa, dijo, tiene muy alto riesgo, dijo, bueno, y es que te nos dijeron que podemos regresar el fin de semana a, a México, dijo dijo, no, no, dijo no sabemos ni siquiera, dijo lo primero que inclusive tenemos que ver es que él pueda salir con bien Dijo, ya después Depende de la recuperación Pero esto, dijo, es muy delicado Lo que va a tener, es una operación de muy alto riesgo Y aparte nos comentaron Que tendrían que abrir o tendrían que ver alguna posibilidad ahí ¿no?
0: bueno, Entonces Realmente estábamos
1: espantados ahí con, con esto ¿no? Bueno, pues estuvimos clamando y bueno, quiero hablar un
2: poco más tarde de esto, pero bueno, la verdad es que sí, pasó por mi mente, la verdad que tal vez sería un llamado ya para, para irme con Dios, pero bueno, la verdad es que sus oraciones y las de mucha gente estaban ahí, yo en el hospital tuve mucha tranquilidad, eh, la verdad es que mucha gente del kibbutz, podría mencionar cientos de nombres, no tengo tiempo de hacerlo, pero estoy muy agradecido con de las personas del kibbutz, incluso... La, la dueña de la fábrica de fruta mandó fruta al hospital me iban a visitar toda la gente bueno, una, una gracia de Dios en el y to, todo el kibutz sabía de mi caso todo el kibbutz y bueno, mis amigos cercanos estuvieron ahí en todo momento eh, pero bueno, al momento de entrar antes de la operación es cuando de verdad es cuando empieza a entrar un poco la angustia, el miedo pero bueno, dentro de todo eso yo sentía la presencia y la mano de Dios Que estaba ahí conmigo Y estaba cada unas oraciones Las de mis amigos, las de todo el mundo Que sé que estaba orando Literal todo el mundo, gente de todos lados Amigos del kibutz de diferentes partes del mundo Diciéndoles a más gente que oraran Sus oraciones Bueno, Fernando que También se quiero decirle a La otra mitad del mundo, entonces ah, Bueno, Dios me, me dio una paz muy grande Y bueno, dije Dios Tú sabes por qué haces las cosas Tú tomas las decisiones Y bueno, pues entrarás a la operación no, no sé si tú quieras contar cuándo salí O yo lo cuento
1: Bueno, nada más comento el, Dios me dio uh, El Salmo 20 y 21 Y realmente fue Dirección del Espíritu Santo Empecé orar ahí Y encuentro en Salmo 21 y 24 Que dice, vida te demandó Y se la diste La de días eternamente y para siempre Cuando leí esto que dice Vida te demandó Entendí que yo podía demandar Ahí por la vida de Daniel Y empiezo a orar eh, por esa parte Señor te demando por la vida de Daniel Te, te demando para que tú le traigas eh, la vida eh, Me a Daniel Realmente yo me quedé eh, Esa noche me quedé, eh, me quedé ahí Las enfermeras y los doctores Empezaron a portar increíbles ahí Me pusieron una cama para que yo pudiera eh, dormir ahí eh, Pasé la primera noche Antes del hospital, realmente estábamos solos Cuando empiezan la operar a Daniel Bueno, empiezan a mandar las indicaciones Pero todo era en hebreo Me dijeron, mira ahí en la pantalla Ahí vas a poder ver cómo, cómo está él Pero yo dije, pues Sí, pues no va a entender este, realmente Dijo, yo voy a estar saliendo para informarte Que era uno de los eh, enfermos Que iba a entrar en la, ahí Pero lo interesante es que cuando Casi por eh, cercano llega gente del kibutz llega Catalina. Y a las dos horas exactamente sale el médico. Que en realidad en primera impresión me espantó porque él salió que, caminando muy deprisa. Entonces yo creo que veo mi expresión y cuando el doctor Carmeli me ve, él hace esto. Y me dice, lo primero que él me dice, fue demasiado fácil. Dijo, no lo entiendo, pero fue demasiado fácil. Además, después comenta que cuando eh, De la tomografía que habían hecho Cuando ellos se encuentran ya operando Se dan cuenta que la disección es más aguda De lo que ellos pensaban Que estaba en una situación mucho más complicada Ellos empezaron a tener problemas con las arterias Y cuando empezaron a operar dijeron Va a ser muy difícil Va a ser muy complicado De hecho, él cuando salió me dijo oh, Fernando, tuvimos que colocar tres stents No uno me dijo, y además, el estrés que yo pensaba poner, el, el que, con lo que es de mucho más alta calidad, es mucho más costoso, me dijo. Y además tuvimos que poner tres, pero me dijo, no te preocupes, me dijo, yo también quiero que comas. Es que yo hablé con, el, con, con los fabricantes y ellos no van a cobrar nada más por los otros estés ni por el cambio de los estés que se han hecho. cuando me comentan él, él, por eso su primera expresión que había dicho que había sido muy sencillo entonces me dije ven eh, vamos con ven para que veas a tu hijo eh, me dijo me decía papá en español me decía papá decía ven este, entonces digo, papá ven entonces ya fui con él vi a Daniel él estaba apenas recuperándose la anestesia y le dice ¿lo conoces? le preguntó a Daniel al doctor Carmen entonces Daniel se le quedó viendo y dijo creo que sí me dijo no le hagas caso me dijo él está drogado dijo todavía él ahí no realmente Daniel en ese momento apenas estaba reaccionando me dijo qué además pude en ese momento decirle Dios te agradezco que le has dado la vida te agradezco que has permitido salir de esto no tiene un minuto me saca ahí de la rápidamente de, de de terapia intensiva pero después yo regreso como a las dos horas te dejan estar al familiar ahí lo mismo que a mí uno o dos minutos pero cuando yo regreso una enfermera que subí uh, me dejó ahí, yo estaba de pie yo estaba esperando que quizás iba a ser algo igual pero pasaron 10 minutos, 20 minutos 40 minutos y yo era la única persona que estaba con Daniel empezamos a orar empezamos a cuando yo empiezo a orar y empiezo a cantar la de eh, Cristo eres bueno Cristo realmente yo no lo hacía en silencio yo empecé realmente ahí a Nadie hizo ningún comentario. Las enfermeras pasaban y solamente veían que estábamos orando y, y, y adorando. Eh, cuando en ese momento empieza Daniel, bueno, cuando Daniel empieza a entrar un poco, lo primero que me pregunta, ¿papá me abrieron? ¿papá me abrieron? Pues dije, No, Daniel, tranquilo. No, no, eh, ¿Estás viendo? No, no. Y entonces, cuando empieza a orar, Daniel levanta su mano y, y él empieza a decir, Gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor, gracias Dios. Gracias gracias, te agradezco, sí, empieza él uh, a llorar, aunque él no se acuerda de eso <risa> Empezamos realmente a, a tener esa parte, pero me dejaron prácticamente estar en terapia intensiva Todo el tiempo que, casi hasta las 5 que empezaron a bajar a otra gente que habían, eh, que acababan de operar Entró un médico y fue cuando ya casi salí, pero pude estar ahí todo el tiempo ahí, ¿no?
2: Eh, hablando con los doctores eh, Me di cuenta como La gracia de Dios fue muy grande Porque también fue como un rompecabezas Fue como Un engranaje Porque di, Dijo los doctores Me dijo Bueno al momento de Como comentó mi papá Al momento de abrir Se dieron cuenta Que la disección era más grande De lo que pensaban Era más difícil De lo que pensaban Me dijo Daniel La mitad de los pacientes Con la inflamación De lo que tú tenías en la horta Se les revienta Y bueno Eso hubiera sido Fatal Dijo si tú hubieras tomado la decisión de volar para México dijo, hubieras muerto en el vuelo seguramente y si yo hubiera tomado la decisión de operarte un día después probablemente también la aorta se hubiera reventado y probablemente también hubieras muerto dijo, todo la verdad es que Dios acomodó todo impresionantemente como un engranaje, porque una cosa una decisión se hubiera tomado diferente Catalina o hubiera hubieran tomado la decisión de tomarme un día después, cualquier cosa hubiera cambiado y bueno no estaré aquí, Dios, Dios formó todo paso a paso milagrosamente y, y bueno, yo la verdad es que Este testimonio que impactó a muchísima gente en el kibutz, A muchísimos amigos, incluso a Catalina y David A los doctores, incluso, inclusive dijeron Daniel, estuviste en una línea demasiado delgada entre la vida y la muerte No sé si alcances a entenderlo Pero me dijeron, eres demasiado afortunado, es... Es un milagro que estés vivo. Eh, yo, la verdad, creo que la persona más impactada con todo esto fui yo. Catalina eh, y Rabib están impactados hasta la fecha. Mis amigos del kibutz, las personas del kibutz, jefes, gente que incluso no conocía del kibutz, ellos sabían del caso. Yo conocí mucha gente allá de los members y, bueno, toda la gente estaba impactada, pero al final de cuentas yo. Yo estaba impactado por cómo Dios tiene el cuidado de nosotros en cosas que para nosotros pueden ser tan insignificantes o una cosa puede cambiar la diferencia, pero otra cosa que entendí es si nosotros pues estamos preparados para cuando Dios nos llame y muchas veces no lo estamos o muchas veces no estamos seguros si lo estamos. Um, la verdad, antes que nada quiero dar las gracias a ustedes por sus oraciones con ustedes Catalina y Rabib, que fueron como unos padres allá estoy tan agradecido con ellos con el doctor con mis amigos del kibbutz ellos saben de quién estoy hablando uh, pero bueno en todo este tiempo la verdad es que yo pude ver como Dios es tan misericordioso y tan grande con nosotros que no importa la situación en la que estemos Él, Él tiene cuidado de nosotros en estas cosas y vi una película ya que bueno tal vez muchos de ustedes ya la vieron y bueno me sentí identificado un poco con esto se llama the Wild es un... es basada en una historia verdadera de la vida de un chico que se llama Christopher Johnson McCandles él es un chico que terminando la universidad estudia derecho después se da cuenta que él cree tener la verdad alejándose de la sociedad alejándose de problemas familiares alejándose de cosas que le enferma el materialismo, sociedad y se va a buscar su verdad que él cree tenerla en una aventura Alaska sin dinero donando todos sus ahorros porque esa es, es, era su verdad en todo este recorrido que él hace él, él se encuentra con personas que le hablan de Dios él, él está muy enfocado en llegar a su meta y bueno eh, a lo que voy es que muchas veces creemos tener nuestra verdad o vamos en busca de la verdad él a final de cuentas no quiero contarle mucho de la película creo que es bueno que la vean a final de cuentas él por una u otra cosa él no puede regresar con su familia él no puede regresar con la gente que ama él no puede regresar con lo que se da cuenta que él lo, lo hacía feliz y que bueno a final de cuentas él se fue escapando de algo que a final de cuentas era pues, la verdad que se fue buscando él al final, en las últimas palabras que escribe, Él escribe, Dios, gracias por este día, Dios, gracias por todas las personas, gracias por hacerme feliz, Dios los bendiga, Él escribe esto al final. Me impactó mucho su historia porque en un cierto modo yo me fui en una aventura a Israel escapando tal vez de ciertas cosas allá, pero la verdad es que Dios nos va a encontrar aquí o en cualquier lugar donde nos vayamos porque Él, él es nuestra verdad. Él es nuestra vida Y Él tiene sus planes Yo estaba un poco choqueado también Porque yo no pensaba regresar O no sé cuándo iba a regresar a México Pero bueno Emanuel, platicando con Él Él me dijo, ¿sabes qué? Dios te llevó, Dios te trajo Él sabe sus planes Y eso es cierto Pero algo que me puedo dar cuenta es Dios es nuestra verdad Dios es nuestra vida Y Dios tiene el control de las cosas Incluso cuando querramos buscarlas en otro lado Dios ahí está, entonces, bueno, esto impactó muchas vidas, impactó mi vida, impactó muchos amigos, espero que esto que estoy diciendo haya impactado sus vidas, porque bueno, es un milagro de Dios que está aquí quiero dar las gracias a Dios, quiero dar las gracias a ustedes, bueno, Dios es grande, Dios tiene el control de las cosas, Dios es el Todopoderoso. Bendiga muchísimas gracias,
1: indudablemente, algo que valoramos es la vida que al final de cuentas nos damos que el vivir es un regalo todos los días de Dios que realmente Dios nos concede la, la vida de una forma real que es eh, al final algo ahí pero algo que finalmente podemos entender más que más que valorar la propia vida es valorar nuestra salvación porque al final si Dios nos llama en cualquier momento el punto es realmente valoramos nuestra salvación y no solamente eso, a veces, a veces valoramos la vida de la gente que está junto a nosotros. Valoramos que estén vivos, valoramos que podamos convivir con ellos, valoramos que estén. Pero a veces no valoramos el hecho de que ellos puedan ser salvos o ser salvos. Yo creo que algo que tenemos que valorar es nuestra salvación. Y algo que tenemos que valorar es la salvación de la gente que amamos. Porque pueden tener vida, pero si no son salvos realmente están quedando realmente, solamente con eso y yo creo que es algo que puede ver ahí cuando nos despedimos del kibutz, que además no querían que nos regresáramos era increíble eh, yo sentí que, da, que estaba dando molestias en todo, en, a cada momento eh, en el kibutz también dijeron que ellos iban a pagar todos los gastos que habían de, habido de llevarnos, traernos, gasolina que ellos iban a absorber todo eso en el hospital eh, yo era la única persona a que le daban los mismos alimentos yo comía, desayunaba en el hospital eh, me daban de comer todo buscaban donde poder eh, un lugar para que yo pudiera dormir para no estar en un sillón ni un día pasé en un sillón en el hospital de todo ese tiempo fuera la única persona que me daban ciertos privilegios yo me acerqué con una enfermera y le dije yo me sentía agobiado realmente todo ese tiempo cuando yo con una de las enfermeras y le dejo un detalle Y le digo Perdón que no he platicado mucho con ustedes Agradecerles Y una me dijo Fernando, tú has sido un regalo para nosotros aquí Me dijo La primera vez que, que Vimos con tu hijo aquí Tú volteaste, me viste Volteaste una sonrisa Me dijo Yo no sé qué pasó en ese momento pero esa sonrisa entró en mi, entró algo en mi en, en, en mí una presencia dijo que me hizo estar todo ese día feliz me hizo dar, estar tranquila todo ese momento me dijo no tienes que hablar mucho me dijo me dijo tú transmites algo que hemos que hemos sentido aquí y estaba una enfermera más joven y dijo todas aquí hemos comentado lo que hemos visto aquí y el hecho de lo que ustedes han, nos han transmitido y nos han, y, y nos han dado cuando yo hablo con Rabí y con Catalina para agradecerles y me dijo, los agradecimos somos nosotros porque han traído la presencia de Dios a nuestra casa que hace mucho tiempo no estaba Rabí me dijo, tú eres como un hermano para mí, me siento muy ligado a ti y además curiosamente el día que yo llego ellos tienen dos hijos uno de cuatro años y uno de dos el niño de cuatro años, el, después de que regresamos de Haifa, él se apega conmigo de una mera manera tan especial que él quería que jugara con él, que brincara con él, que lo abrazara, que lo cargara, que todo el mundo se quedó sorprendido porque este niño que se llama Daniel también, empezamos a tener... Eh, cuando él, él llegaba a la escuela, me, su, Rabir me dijo, Fernando, ya estoy celoso, me dijo, porque... Eh, Daniel antes de buscarme, buscarme a mí Llega a la escuela Lo primero que pregunta es ¿Dónde estás tú? Y quería que A eh, eh, donde fuéramos él Quería que estuviera con él Y ellos sintieron esa parte eh, Con Catalina habló Porque ella me dijo Bueno es que Nosotros hemos querido ayudar Hemos sentido Porque pues cuando somos gente positiva Todas las cosas Pero yo le dije Catalina No es ser positivo dije, No es ser nada más Que las buenas cosas Digo Hay algo más grande que eso y ella se quedaba callada y me dijo, me dijo, sí yo sé y entonces le empiezo a contar de mi testimonio, de lo que es el cristianismo de lo que es tener una vida nueva y ella me dijo, Fernando lo entiendo pero siento que no estoy lista, me dijo dijo, dame oportunidad me dijo, dame oportunidad de pero bueno, nos despedimos uh, yo dejo un libro un libro bastante grueso en Ahí en el, porque ella no quería regresarme cargando cosas Realmente lo tenía para otra persona Cuando ella nos vamos Ella ve el libro y dijo Ay, Fernando olvidó su libro Lo empieza a ver, lo lee completo En una noche leyó un libro de No me acuerdo, pero es un libro bastante grueso Y al final me dijo Fernando, después me escribe Este libro habla de regresar a Dios Me dijo, y yo quiero regresar a Dios Me dijo Bueno, ellos me dijeron La verdad es que estamos Contentos y agradecidos de que ustedes vinieran, ustedes trajeron algo a nuestra casa, algo a nuestro hogar, algo diferente que nosotros no teníamos aquí. Pudimos entender y valorar. Dijo, uh, realmente con nuestros hijos, ellos los quieren, ellos los aman. Ha sido un tiempo especial y era como si al revés, como si ellos quisieran pagar por habernos tenido ahí, como que ellos que querían estaban agradecidos dijo tampoco entiendo cómo dios permitió esto pero haberlos conocido para nosotros fue una bendición dijo yo sé que dios va a traer eh, algo ahí eh, eso lo dijo ella que hay un propósito especial en todo esto cuando yo le hablo del testimonio un día después ella escucha en su celular un ps, ps, ps", en su celular y dice que ella voltea y se queda sorprendida de y empieza que otra vez se, se oye pss, pss, y le dice: Soy Jesús que te, está, que te estoy hablando. Y entonces, cuando escucha, ella se queda. Dijo: ¿Cómo, cómo, cómo es esto? No? Pero resulta que le mandaron un, un WhatsApp con algo ahí que hablaba realmente de Jesús, de que la estaba buscando. Y empieza ella a ver que realmente no estaba consiguiendo nada de esto y que ella necesitaba y estaba realmente buscando y encontrando Dios en su vida. Cuando esto pasa, ella llega a su oficina y literalmente ella empieza a hablarles de Jesús a otra gente que estaban ahí y le decían, Catalina, ¿qué te pasó? dijo, ¿cómo estás hablando de esto? dijo, es que empecé a ver algo nuevo la chica que me recogió Catalina le empieza a hablar también de esto y dice que ella se quedó espantada y dijo, no, 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 Catalina, no algo, no, me estás asustando dijo, hay algo, me estás asustando algo, no, algo te pasó pero realmente... Entendemos que finalmente también Dios empezó algo ahí Y creemos que Dios tiene algo especial eh, No solamente para ese lugar Sino Dios tiene un propósito Y bueno, agradecemos sus oraciones Su bendición Y todo lo que han hecho Les amamos les bendecimos de todo el corazón corazón Dios, Dios les bendiga Gracias.
0: David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo oh, hiciere mi estrado, eh, aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu, tu diestra. Qué increíble es el Señor, ¿no creen? Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Saben, es increíble, ¿no creen? Ir a Israel, ir por su verdad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Curiosamente, ahí en Israel, ¿eh? Daniel ha tenido una de las experiencias impresionantes. Su vida, como le dijeron los médicos, este Carmeli, un doctor, House, en cierta manera, él le decía a sus médicos ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? Y la gente decía Pues yo creo esto El otro médico decía lo otro Y decían, no, estás mal, estás mal, estás mal Fuera, fuera O sea, un doctor House Difícil de hablar con él Sin embargo, este hombre judío Dios lo usa Para sanar la vida de Daniel Un judío en Israel No cobrando nada Un hospital en Israel No cobrando nada un militar encargado de la seguridad en el norte de Israel diciendo yo soy tu padre, mi esposa y yo somos tus padres aquí en Israel. El kibbutz también pagando, mandándole, mandándole fruta. Eh, eh, Daniel no saben, se hizo súper famoso Israel. Es más, yo quiero ir a Israel con él. ¿no? Eh, ya que eh, imagínense en Israel con judíos y ellos no cobrando absolutamente nada esto es un milagro la era de los milagros está la era de los milagros está ¿quién hubiera pensado eso? fuera de lo natural fuera de lo normal en Israel Dani y Fer eh, hubo mucha gente que estuvo orando tu mami vendría los domingos aquí se arrodillaría yo la vería sería tal, tal vez de las primeras que correría en las conferencias y, y siempre suplicando por tu vida ahora que Fer estuvo allá ella desesperada vendría corriendo y, y como, como decían y decías Fer una sola alma hace la diferencia, la oración de Dios se siente ahí y, y qué curioso, en un mes Dios transformó todo Daniel decía que esta enfermedad es de 65 años de las personas de edad adulta, saben que sus venas eran como cebolla cuando le abrieron los médicos encontraron sus venas como cebolla ¿Eh? papel cebolla, como papel cebolla De 6-8 horas duró 2 horas la operación. El venir aquí causaría muerte. Nosotros estuvimos orando por, contra un espíritu de muerte. Si tú le dices a la gente, estoy orando contra un espíritu de muerte, dirán, es de loco. En un mes la vida de él estaba dependiendo de, de, de un hilo, de un hilo, pero estaba en las manos del Señor, en las manos del Espíritu de Dios y sabes yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana tú tienes la seguridad de tu salvación si hoy si hoy todo cambiara para ti y la de tus hijos ¿estarías seguro de estar con Dios? ¿o estás siguiendo tu propia verdad y huyendo con tu propia verdad como Daniel? qué curioso que ellos fueron y Ravid el, el militar y Catalina ahora creen en milagros Rabib les decía yo no creía en milagros es más nunca he visto una cosa semejante que haya sucedido aquí aún con militares heridos dice ahora creo en milagros de Dios ahora los crees tú crees en el milagro de la salvación crees en un Dios que te ama un Dios amoroso ¿Por qué no hoy en la mañana entregas tu vida a Jesús y le abres tu corazón y le dices Señor Jesús ven a mi vida sabes que esa Semana de rehabilitación que estuvo Daniel Veían a Fernando toda esa semana Las enfermeras Noche y día Solitario ahí Como él dice Hasta mi alma me pesaba Sin embargo Dios estaba allí Con él Escuchando su clamor No solamente en el muro de los lamentos Sino ahí mismo en el hospital ¿Sabes? Así es Dios Así es Dios en cualquier lugar te puede escuchar hoy mismo si, si le abres la puerta de tu corazón hoy puedes recibir tu milagro así es Dios de bueno así es Dios de bueno hace unos días todavía Daniel tenía por ahí fluidos de sangre y el miércoles pasado escuchamos que que iba todo, todo viento en popa que iba muy bien todo en sus venas y yo creo que Dios te guardó Dani para un propósito muy grande ir a Israel a testificar que Dios es un Dios de milagros ir a testificar que hay un Dios vivo y no dudo que te vas a regresar que te vas a regresar allá de una manera diferente platicando con él decía es que no sabes lo famoso que me volví allá todo en Israel hablaban de él. El doctor Carmeli, que es uno de los mejores médicos en el mundo, y el doctor Alemán, que supervisó también la operación y se estuvieron consultando, y todo el cuerpo de médicos, no cobraron un solo cinco. Es loco, ¿no?